0: E no podcast desta semana vamos falar do corpo humano e seus sistemas. O corpo humano é sem dúvida uma das maiores obras de arquitetura que nós conhecemos. A vida humana começa pela fusão de duas simples células, uma de homem e outra de mulher, que contém o projeto arquitetônico para o crescimento e o desenvolvimento humanos você já parou para pensar sobre isso pois é as células são muito mais complexas além do projeto em si elas compreendem as fundações da própria vida a vida além da existência física é a vida do universo da comunidade e da essência da energia universal consciente. Portanto, a energia é a centelha divina que desperta as células. Este sopro desta energia é, cria, nutre, mantém e suporta toda a vida tal qual nós a conhecemos. A célula é é a unidade básica da vida portanto à medida que as células se reproduzem se dividem começam a adotar características especiais então nós vamos ver grupos de células que se combinam com células semelhantes que são chamados de tecidos por sua vez os tecidos também assumem tarefas especiais eles se unem a tecidos de mesmo funcionamento para formarem os órgãos, os órgãos que nós temos no corpo. Estes órgãos têm um grupo definido de funções a desempenhar. Um grupo de órgãos com objetivos ou funções similares é chamado de sistema. E os vários sistemas do corpo trabalham Independentemente para formar o corpo humano ou o ser humano Esse projeto lindo, gente, que nós somos No entanto, os seres humanos é, são muito mais do que a soma dos seus componentes simples Apesar de serem complexos Nós somos um neste fluxo e refluxo um ser único neste fluxo refluxo. Os chakras são o poder ou a anatomia da energia divina que existem neste ser único que nós somos. São a energia equivalente dos sistemas do corpo. Nossos chakras é, são os centros da recepção, assimilação transmissão da força da vida nossos chakras são os principais programas que governam a nossa vida nosso amor nossa compreensão a nossa sabedoria e atuam como uma ponte conectando a mente o corpo e o espírito bom nós vamos conhecer é, de uma forma agora diferente do que eu falei anteriormente os sistemas dos chakras, porém, trazendo para uma ótica é, mais física, mais detalhada e não tão metafísica, não tão sutil. Então, vamos lá. Vamos conhecer os chakras do nível físico. Bom, os quatro primeiros chakras, eles são os do nível físico porque formam uma estrutura que construímos e sobre a qual nós permanecemos e tem a ver com a nossa realidade física. É o início do nosso desenvolvimento e movimento energético na vida e de definição de quem nós somos, do que devemos ser para sobreviver no mundo e de como realizamos as nossas decisões. Por exemplo... O Muladara, que é o chakra raiz, governa as gônadas e a glândula suprarrenal. Ele representa a condição básica de nossa sobrevivência. Todo medo, toda culpa, toda ansiedade. A base sobre a qual nós desenvolvemos e saímos para a vida, para, para vivermos essa vida, né? O chakra raiz, Muladara lhe concentra-se na disposição para estarmos fundamentados. Portanto, é a origem da fascinação com o materialismo e também é a obsessão conosco mesmo. Então, este chakra se desenvolve quando ainda estamos no útero materno e está ligado a nossos primeiros relacionamentos, ele governa as pernas, os movimentos para a vida e questões relacionadas à nossa mãe. Então, ele está muito conectado com a energia feminina da matriarca, da mãe, né? do divino ser que é esta pessoa, que é a mãe. Já o chakra swadhisthana, que é o chakra sexual, também chamado de chakra sacral, é, ele controla o sistema reprodutor os ovários, as gônadas e ele é também o nosso centro criativo e procriador né? toda a criação todas as ideias todo aquele movimento de fazer acontecer alguma coisa um projeto começa no chakra sexual no swadhisthana, no chakra 2 esse chakra ele também harmoniza a energia masculina e a feminina e, e a nossa paixão pela vida, pelo outro, é transmitida nesta a, desta área do, do, do chakra 2, né? do chakra sexual, do, do swadhisthana chakra. E é desse chakra que vem o fogo que a imaginação usa para realizar o que queremos e a urgência também eminente, aquela urgência cega pelas coisas que nos dão prazer aquela busca intensa, né? É também onde nós resistimos à mudança e também nos tornamos mais espontâneos. Esse chakra é o centro dos nossos relacionamentos secundários, ou seja, o pai, professores, amigos, parceiros íntimos. Então, vamos lá, o chakra 1, um, que é o básico, o raiz... Ele é relacionado à nossa mãe. Nós somos gerados pela mãe e pelo pai. Porém, a mãe ela exerce um papel principal. E o pai ele está nos nossos relacionamentos secundários. Né? Também tão necessário para essa nossa construção enquanto indivíduos. Depois nós temos o Manipura Chakra, que é o Chakra do Plexo Solar. E esse chakra, ele governa a glândula suprarrenal e o centro do eu, o self. Então, o self está centrado no chakra do plexo solar, porque ele representa o início do desenvolvimento das nossas qualidades verdadeiramente humanas. E em vez da energia básica do primeiro chakra e do segundo chakra, nós temos essa conexão com o nosso centro, Portanto, esse chakra é o centro do ego e também da nossa necessidade de nos definirmos como indivíduos. É o centro que mais é, sofre alterações durante a puberdade. E é onde nós entramos em harmonia com questões de poder, por exemplo, com as disputas, com as disputas internas, com as, com as disputas transpessoais, é nesse, nesse chakra que todo esse movimento energético se concentra. Porque ele é o poder de nossas verdades e forças pessoais. É, não o poder sobre alguém ou, ou sobre alguma coisa, mas o poder que a gente entende como primordial para a nossa sobrevivência. Então, a gente passa a se considerar pessoas poderosas que fortalecem os outros né? e ao mesmo tempo nós podemos é, nos tornar vítimas ou opressores da vida se não haver não houver equilíbrio no chakra do plexo solar. Na sequência, nós temos o chakra cardíaco, o chakra do coração, também chamado é, conhecidamente como a Narhata, né? na sua origem. Este governa a glândula timo e é a ponte entre as energias física e espiritual Ou seja, o chakra cardíaco é o chakra de conexão entre os chakras inferiores e os chakras superiores É o lugar do amor e da compaixão por excelência É o amor pelos outros, por nosso mundo, pelo nosso ambiente e acima de qualquer coisa por nós mesmos A compaixão vem de uma compreensão empírica, gente, de que todos somos uma família e de que todos nós caminhamos juntos em harmonia e chamamos isso de unidade. Portanto, ter compaixão é também estar desprendido do resultado das coisas. Estar muito ligado nas coisas é um estado egocêntrico de ser. Si que não combina com esse chakra. Né? Então, a gente fica mais disposto a ser um instrumento da energia universal consciente, é, permitindo uma liberdade para com os outros, um respeito, né? respeitando aquela região limítrofe onde termina a minha liberdade e começa a liberdade do outro com o qual eu estou me relacionando. Então a gente passa a guardar espaço para os outros terem a sua própria realização independentemente da nossa vontade, isso é muito importante. O nosso trabalho de transformação pessoal a partir deste chakra é amarmos e termos compaixão principalmente por nós mesmos. E este centro normalmente é mais ativado entre os 30 e os 50 anos, dependendo de como eliminamos nossas questões passadas de nossa energia física. É um período para estarmos mais envolvidos na comunidade, por exemplo. A gente passa a ver um quadro mais amplo da vida, né? Chegamos à meia-idade, por exemplo, é, e estamos experimentando a verdadeira expressão de nossa experiência individual e de unidade com os outros, a gente alcança uma maturidade emocional, olha que coisa linda, né? E depois chegamos nos chakras, o no nível espiritual, após o chakra cardíaco, nós temos o chakra laríngeo, ou chakra da garganta, o Vishuddhi, o Vishuddhi governa a tireoide e a paratireoide, então, ele é o centro da confiança e da comunicação. Desenvolvemos a habilidade para discernir entre realização e compreensão, por exemplo, e confiamos em nossa mais profunda percepção é, a partir deste chakra, confiamos mais nos outros e também passamos a nos comunicar e nos considerarmos mais verdadeiros nessa comunicação. Este centro, ele trabalha com o do coração em conjunto para que nos realizemos no mundo concreto. Então, a gente precisa confiar para poder nos envolver, para abandonar nossos próprios é, pensamentos e para alcançar os pensamentos dos outros. Então, a palavra-chave deste chakra é confiança. A gente tem que confiar na gente e confiar nos outros, para que tudo flua de uma forma perfeita, harmônica. Depois nós temos o Ajna Chakra, o chakra do terceiro olho ou frontal, né? Porque ele está no meio da testa. O Adna, ele governa a glândula pituitária e é o centro da nossa sabedoria, gente, da nossa intuição interior, da, da nossa força intuitiva, né? Onde podemos ter acesso à energia superior, às conexões superiores, o contato com o nosso eu superior e também podemos viver num mundo com mais esperança. Este centro é, é a parte de nosso estágio final da vida, quando não mais nos fixamos nos, nos aspectos materiais da existência. Nós até podemos ter coisas materiais, sem dúvida, mas também percebemos que não precisamos delas para sermos quem nós somos. É o lugar da ideia, da imaginação e do que percebemos criando com o nosso segundo chakra. Então, aquilo que a gente começa criando lá no chakra sexual reverbera aqui, no chakra do terceiro olho, da nossa intuição, e a gente começa a sonhar para criar as coisas, né? A gente ousa sonhar mais. Então, a palavra é, desse chakra é centro da esperança. A palavra-chave é esperança. A gente continua acreditando em nós mesmos, na humanidade, na própria existência, né? Isso é muito profundo. E, finalizando, nós temos o Chakra da Coroa, ou o né? o Chakra Coronário, que governa a glândula pineal e é a nossa conexão com as formas mais elevadas de energia. É onde nós começamos a ter inspiração para viver e coroamento da nossa natureza e das nossas energias espirituais. E a palavra-chave desse chakra é fé. Fé, gente, fé em si mesmo, fé na vida, fé no outro, fé na natureza, né? Porque a tarefa de nossas vidas é trazer a energia espiritual ao corpo físico. Isso só acontece quando temos fé para viver, esperança para sonhar, e nos permitimos sermos guiados e, e termos confiança é, para trazer o que conhecemos como seres espirituais Através do coração, da compaixão e do amor Então fé, esperança, confiança e amor é, Dão luz é, a nossos seres físicos ao, ao nosso corpo físico E nós então nos tornamos as luzes da essência criativa Que fisicamente caminha sobre a terra né? Sobre o chão Sobre, sobre o aspecto da concretude. E aí a gente passa a criar pessoas poderosas que inspiram os outros a sua grandeza. É um processo de lembrança de nossa divindade. A luz da alma, a vibração superior do infinito, viaja pelo corpo e é reduzida pelos chakras e pelo sistema endócrino a uma energia mais densa que controla as funções do corpo, Portanto, o sistema endócrino toma a energia dos chakras e a refina para dar suporte ao corpo físico. Ou seja, a consciência universal criou um mecanismo perfeito de aceleração, transmutação, e aplicação dessa grande energia que nos torna seres vivos. Isso é muito, muito impactante quando nós tomamos conhecimento dessa grandeza. E vamos falar então do sistema endócrino, né? que é uma segunda é, forma de compreensão de como esses chakras atuam no nosso corpo. Né? Então vamos ver isso a partir de uma perspectiva metafísica. O sistema endócrino, ele corresponde aos chakras, ele está intimamente conectado, ligado a cada um dos nossos sete principais chakras. Então, cada chakra corresponde a uma glândula endócrina. E as glândulas endócrinas, elas são distintas das outras glândulas, porque suas secreções são muito poderosas e mantêm um equilíbrio específico de forças por todo o corpo físico. Se essas glândulas ficam em desequilíbrio, alteram-se o nosso humor, nosso comportamento e nossa habilidade para lidar com as coisas. É muito simples assim. Por exemplo, a glândula pineal ela está envolvida com a percepção da luz. Ela produz melanina, que, na verdade, transforma uma forma de energia em outra. É o elo entre a mente e a matéria. E, através da glândula pineal, nós estamos conectados ao infinito. E ela fica no sétimo chakra. Fica lá no chakra coronário. Então, nas escrituras antigas, em templos milenares, a gente sempre vê um ser alado, ser iluminado, segurando um tipo um, um instrumento ou um cajado que na ponta tem a forma da glândula pineal e nós temos microcristais dentro da glândula pineal por isso que ela é tão importante para nos conectar com as energias superiores, né, com as energias cósmicas justamente por essa sua forma, né? A glândula pituitária é uma outra glândula muito importante e é o guia do sistema endócrino, porque é a partir dessa glândula que dependem nosso desenvolvimento e nosso equilíbrio fisiológico. Ela mantém todos os aspectos de nosso crescimento e está intimamente ligada à puberdade, à fertilidade e às questões femininas. E ela fica localizada no terceiro olho, no sexto chakra. Olha que interessante, né? É uma glândula que está intimamente envolvida com o sagrado feminino. Já as glândulas tireoide e paratireoide controlam o nosso índice metabólico e também a nossa respiração. Então, a inspiração não se limita a levar ar para os pulmões somente mas, metafisicamente, traz a luz de nossa alma ao corpo físico. Por isso, está localizado no quinto chakra, no chakra da garganta. A glândula timo está ligada à nossa habilidade de dormir e à formação de células T, que são essenciais a um sistema imunológico saudável. Está localizada no quarto chakra, né, próximo do coração. É uma glândula muito importante, uma glândula também que está intimamente envolvida com os aspectos da espiritualidade, né? da espiritualidade, das emoções, dos sentimentos fraternais, altruístas. Né? A glândula timo tem essa função. As glândulas suprarrenais estão situadas acima dos rins. Elas produzem adrenalina, o hormônio que nos capacita a lidar com emoções debilitantes, estressantes e que tem uma profunda relação em nós mesmos e na relação com os outros. Nós precisamos muito que essa glândula funcione perfeitamente. Essas glândulas são essenciais para a manutenção do açúcar no sangue e da pressão sanguínea e também atuam como ponte entre o que pode ser visto como nossas partes públicas e privadas olha que interessante né então é, o peito é um aspecto público e o abdômen é um aspecto privado e as suprarrenais estão localizadas no terceiro chakra no plexo solar né olha que interessante essa questão toda que essa glândula tem né que essas glândulas têm um aspecto metafísico da nossa existência as gônadas são encontradas nos ovários e nos testículos. Essa energia segura nossa continuação pela reprodução, pela é, permanência, pela existência dos seres vivos. Né? É a base de nossa vibração espiritual, portanto, é o final da jornada da energia espiritual superior para o corpo físico. E também é o início de nosso renascimento no reino espiritual. Olha que jornada linda! As gônadas, elas estão localizadas no chakra sacral ou sexual, no segundo chakra. Então, tanto de uma perspectiva alopática, quanto de uma perspectiva de cura natural, holística, a doença ocorre quando um ou mais órgãos ou sistemas não desempenham a função devida ou quando um ou outro sistema do corpo começa a falhar e isso tem uma profunda conexão com o nosso sistema de chakras com os nossos sistemas energéticos e na forma como nós nos posicionamos diante de questões mais concretas, né? diante da gente, como a gente faz para superar e vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Bom, então, gente, essa foi um esse foi um o nosso podcast dessa semana falando dos aspectos metafísicos dos chakras e suas correlações com as glândulas do nosso corpo, fique ligado, nos acompanhe, observe também todas as nossas dicas através dos conhecimentos das consciências energéticas, porque este é o canal onde nós falamos de energia e você é pura energia, então tome posse da energia que você é para se posicionar melhor diante das situações e para tomar o seu verdadeiro posto para ser aquilo que realmente você nasceu para ser neste mundo. Vamos em frente!